0: Só para
1: a transmissão ao vivo do Reunião. Não é, é anticorpos,
0: reunião. o Matheus falou que não é anticorpos, é antivírus. Que a gente não ah, tem antivírus, né? É,
1: a gente está ao vivo,
2: viu, só para vocês saberem, gente.
0: Ah, é pior que mundo. ele tem
1: razão, pior que ele tem razão. Ainda não temos nem anticorpos, hum. nem antivírus, nenhuma coisa, nem outra.
0: Não, todo mundo tecnológico aqui. Não, não é. nem antivírus.
2: Beleza. Ah, ou assim, se, só tem que fazer uma coisa. Clica no, no speaker view e no gallery view. Pra gente aparecer, porque senão tá aparecendo ah, só você. e só aparecer Apareceu já. Quer dizer, no Zoom tá speaker view. Não, é gallery view. É, não, é que... Isso, agora já deu. É que você, quando tá indo... Eu aprendi isso ontem, né? Quando tá indo lá pro, pro YouTube, ele... Uhum. Primeiro ele fica aparecendo só o speaker view. Daí você tem que clicar uma vez, clicar duas, e aí ele aparece. Ah, aparece
0: every
1: Agora a gente tem que fechar o microfone do Zoom, é isso? Ou, ou Não, Sim, só tem que
2: fazer uma coisa.
1: Hum. Coloca um mute no
2: YouTube. mute aonde? Clica no, no speaker view, no vídeo do YouTube, na, na página que está aberta do YouTube, tem um símbolozinho de... ...no gallery view, a gente aparecer, porque senão... Nunca... Modo teatro, é isso? Você tem que colocar o volume do YouTube no mudo. Quer dizer, vou juntar e Não, é É, não, é que... Isso, agora já deu. É que você, quando está indo... Eu aprendi isso ontem. Quando está indo lá para o YouTube, ele... Primeiro ele fica aparecendo só o speaker view. Daí você tem que clicar uma vez, clicar duas, e aí ele aparece... Eu estou te mandando um print da tela ali pelo WhatsApp. É no, no próprio vídeo do YouTube, embaixo tem um som de volume. Ó, vê no seu chat no WhatsApp, do YouTube, na, na página que está aberta do YouTube. É ali embaixo, tem o play, o pause. não. Aí você pôs o Zoom no no mudo, tem que colocar o
0: o YouTube. Ah, mas essas tecnologias não dão muito certo, não.
2: Ai, meu Deus. Aqui, assim.
1: Pronto, eu acho que eu consegui. Perdão, gente,
2: perdão, perdão. Deu? Ai, que loucura. O importante é que estamos ao vivo e parece que está tudo certo. Aparentemente está tudo certo. Vamos lá,
1: são seis e meia, então eu acho que a gente pode começar. Fazendo uma introdução rapidinho, a gente somos do projeto Aquela dos Bosques e a gente teve essa iniciativa de ler o livro Mulheres que Correm com os Lobos, porque frequentemente as mulheres, as pessoas dizem que é um livro difícil de ler e é mesmo, um livro denso, né? Então, aproveitando esses momentos onde estamos em isolamento social, a gente achou que era por bem poder ler esse livro conjuntamente, né? Então, o objetivo é apenas ser um estudo dirigido. Nós vamos ler, não vamos fazer comentários, tá bom? Se você está chegando hoje, seja muito bem-vindo. Vamos lá, nós estamos na página 22. Quem que vai ler? Da edição 2014, né? Bom lembrar. Bom lembrar do 2014. Quer ler? Não posso? Posso sim. Vamos lá. Então, no segundo, segundo peri-
0: parágrafo.
1: Parágrafo. Portanto.
0: Portanto, em espanhol, ela poderia ser chamada de Rio a Barro Rio, o Rio por baixo do Rio, La Mujer Grande, a Mulher Grande, Luz del Abis, Luz do Abismo. No México, ela é La Loba, a Loba. Ela é La Huercera. A mulher dos ossos. Em húngaro, ela é chamada de Odoben, aquela dos bosques. E Rosmak, o no e idioma
2: É legal falar que, que foi por isso que a gente não deu o nome do projeto, né? Porque e aquela, é, aquela dos dos bosques.
0: é um dos nomes da mulher selvagem. Selvagem. No idioma navarro, ela é. A Mulher-Aranha. Uau, você tentou (risos) ler esse nome, porque eu nem A Mulher-Aranha, que tece o destino dos humanos e dos animais, das plantas e das rochas. Na Guatemala, entre muitos outros nomes, ela é a Humana del Niebla, o ser da névoa, a mulher que vive desde sempre. Em japonês, ela é a a Materazu... Omikami, a força espiritual, que gera toda a luz, toda a consciência. No Tibete, ela é chamada de Dakini, a força da dança que produz a clarividência dentro das mulheres. A lista continua e ela continua. A compreensão dessa natureza da mulher selvagem não é uma religião, mas uma prática. Trata-se de uma psicologia em seu sentido mais verdadeiro. Tem um nome aqui que também é impronunciável. Almas alma, o log, ou logos, um conhecimento da alma. Sem ela, as mulheres não têm ouvidos para ouvir o discurso da sua alma ou para registrar a melodia dos seus próprios ritmos interiores. Sem ela, a visão íntima das mulheres é impedida pela sombra de uma mão e grande parte dos seus dias é passada num tédio paralisante ou então em pensamentos ilusórios. Sem ela... As mulheres perdem a segurança do apoio da sua alma. Sem elas, sem ela, elas se esquecem do motivo pelo qual estão aqui. Agarram-se às coisas quando seria melhor afastarem-se delas. Sem elas, sem ela, desculpa, elas exigem demais, de menos ou nada. Sem ela, elas se calam quando de fato estão ardendo. A mulher selvagem é seu instrumento regulador, seu coração da mesma forma que o coração regula, o coração humano, desculpa, regula o corpo físico. Quando perdemos contato com a psique instintiva, vivemos num estado de destruição parcial, e as imagens e poderes que são naturais à mulher não têm condições de pleno desenvolvimento. Quando são cortados os vínculos de uma mulher com a sua fonte de origem, ela fica esterilizada, e seus instintos e ciclos naturais são perdidos em virtude de uma subordinação à cultura, ao intelecto ou ao ego, a dela própria ou de outros. A mulher selvagem é a saúde para todas as mulheres. Sem ela, a psicologia feminina não faz sentido. Essa mulher não domesticada é o protótipo de mulher. Não importa a cultura, a época, a política, ela é sempre a mesma. Seus ciclos mudam... Suas representações simbólicas mudam, mas na sua essência ela não muda, ela é o que é, é um, e é um ser inteiro. Ela abre canais através das mulheres. Se elas estiverem reprimidas, ela luta para erguê-las. Se elas forem livres, ela é livre. Felizmente, por mais que seja humilhada, ela sempre volta à posição natural. Por mais que seja proibida, silenciada, podada... Enfraquecida, torturada, rotulada de perigosa, louca e de outros depreciativos, ela volta à superfície nas mulheres, de tal forma que mesmo a mulher mais tranquila, mais contida, guarda um canto secreto para a mulher selvagem. Mesmo a mulher mais reprimida tem uma vida secreta, com pensamentos e sentimentos ocultos que são exuberantes e selvagens, ou seja, naturais. Mesmo a mulher presa, com a máxima segurança, reserva um lugar para o seu self selvagem, pois ela intuitivamente sabe que um dia haverá uma saída, uma abertura, uma oportunidade e ela poderá escapar. Creio que todos os homens e mulheres nascem com talentos. No entanto, a verdade é que houve pouca descrição dos hábitos e das vidas psicológicas de mulheres talentosas, criativas e brilhantes. Muito foi escrito, porém, a respeito das fraquezas e defeitos dos seres humanos em geral e das mulheres em particular. No caso do arquétipo da mulher selvagem, para vislumbrá-la, captá la e utilizar o que ela oferece, precisamos nos interessar mais pelos pensamentos, sentimentos e esforços que fortalecem a mulher e e computar corretamente os fatores íntimos e culturais que as debilitam. Em geral, quando compreendemos a natureza selvagem como um ser autônomo que anima e dá forma à vida mais profunda de uma mulher, podemos começar a nos desenvolver de um modo jamais considerado possível. Uma psicologia que ignore esse ser espiritual inato, central à psicologia feminina, trai as mulheres, suas filhas, suas netas e todas as suas descendentes futuras. Portanto, para que se aplique um bom medicamento às partes feridas da psique selvagem, para que se corrija o relacionamento com a mulher selvagem, será necessário classificar corretamente os distúrbios da psique. Embora na minha profissão clínica disponhamos de um bom manual estatístico e diagnóstico e de um considerável volume de diagnósticos diferenciais, bem como de um parâmetro psicanalítico que define a psicopatia, Através da organização ou da falta dela, na psique objetiva e no eixo ego-self, existem ainda outros comportamentos e sentimentos típicos que, a partir do sistema de coordenadas da mulher, descrevem com impacto qual é o problema.
1: Vamos ver lá a nota 2? Está lá na página 526 onde ela vai dizer, o eixo ego-self é uma expressão cunhada por Edward Ferdinand Edinger, Ego and Archetype, Nova York, Penguin, 1971, para descrever a visão de Jung do ego e do self atuando num relacionamento complementar. Cada um, o impulsionador e o impulsionado, precisando do outro para funcionar. Isso está nas obras completas do, do Jung, volume 11, segunda edição de 1972. Okay, e daí bom. agora ela vai falar dos sintomas associados a um relacionamento interrompido com a mulher selvagem e isso é uma parte extremamente importante da gente prestar atenção.
0: Então, continuando. Quais os sintomas associados aos sentimentos de um relacionamento interrompido com a força selvagem da psique? Sentir, pensar, agir, segundo qualquer um dos seguintes exemplos, rep- representa ter um relacionamento em parte prejudicado ou inteiramente perdido com a psique instintiva profunda. Usando-se apenas a linguagem das mulheres, trata-se de sensações de extraordinária aridez, fadiga, fragilidade, fra- Desculpa, fragilidade depressão, confusão, de estar amordaçada, calada força, desestimulada. Sentir-se assustada, deficiente ou fraca, sem inspiração, sem ânimo, sem expressão, sem significado, envergonhada, com uma fúria crônica, instável, amarrada, sem criatividade, reprimida, transtornada. Sentir-se impotente, insegura, hesitante, bloqueada, incapaz de realizações, entregando a própria criatividade para os outros, escolhendo parceiros, empregos ou amizades que lhes gotem a energia, sofrendo por viver em desacordo com os próprios ciclos, superprotetora de si mesma, inerte, inconstante, vacilante, incapaz de regular a própria marcha ou de, fix, ou de fixar limites. Não conseguir insistir no seu próprio andamento, preocupar-se em demasia com a opinião alheia, afastar-se do seu deus ou dos deuses, isolar-se da sua própria revitalização, deixar-se envolver exageradamente na domesticidade, no no intelectualismo, no trabalho ou na inércia, porque é esse o lugar mais seguro para quem perdeu os próprios instintos. Recear, aventurar-se ou revelar-se, temer procurar um mentor, mãe, pai, temer exibir a própria obra antes que que esteja perfeita, temer iniciar uma viagem, recear gostar de alguém ou dos outros, ter medo de não conseguir parar, de se esgotar, de se exaurir, curvar-se diante da autoridade, perder a energia diante de projetos criativos, escolher encolher-se, humilhar-se, ter angústia, entorpecimento e ansiedade ter medo de revidar quando não resta outra coisa a fazer, medo de experimentar o um novo, medo de enfrentar, de exprimir a sua opinião, de criticar qualquer coisa, de sentir náuseas, aflição, acidez, de se sentir partida ao meio, estrangulada, conciliador e gentil, com extrema facilidade, de ter sentimentos de vingança, ter medo de parar, ter medo de agir, contar até três repetidamente sem sem conseguir começar, ter complexo de superioridade, ambivalência e, no entanto, não fosse por isso, ser plenamente capaz em perfeito funcionamento. Essas rupturas são uma doença não de uma era nem de um século, mas transformaram-se em epidemia a qualquer hora, em qualquer lugar, onde as mulheres se vejam aprisionadas sempre que a natureza selvática tiver caído na armadilha. Uma mulher saudável assemelha-se muito a um lobo, robusta, plena, com grande força vital, que dá a vida, que tem consciência do seu território, engenhosa, leal, que gosta de perambular. Entretanto, a separação da natureza selvagem faz com que a personalidade da mulher se torne mesquinha, parca, fantasmagórica, espectral. Não fomos feitas para ser franzinhas, de cabelos frágeis, incapazes de saltar, de perseguir, de parir, de criar uma vida. Quando as vidas das mulheres estão em êxtase, estase, estase desculpa, estão em êxtase, tédio já está na hora de a mulher selvática florar. Chegou a hora de a função criadora da psique fertilizar a aridez. De que maneira a mulher selvagem afeta as mulheres? Tendo a mulher selvagem como aliada, como líder, modelo, mestra, passamos a ver, não com dois olhos, mas com a intuição que dispõe de muitos olhos. Quando quando afirmamos a intuição, somos, portanto, como a noite estrelada, fitamos o mundo com milhares de olhos. A mulher selvagem carrega consigo os elementos para a cura. Traz tudo o que a mulher precisa ser e saber. Ela dispõe do remédio para todos os males. Ela carrega histórias e sonhos, palavras e canções, signos e símbolos. Ela é tanto o veículo quanto o destino. Aproximar-se da natureza instintiva não não significa desestruturar-se, mudar tudo da esquerda para a direita, do preto para o branco, passar o oeste para o leste agir como louca ou descontrolada. Não significa perder as socializações básicas ou tornar-se menos humana. Significa exatamente o oposto. A natureza selvagem possui uma vasta integridade. Ela implica delimitar território, encontrar a nossa matilha, ocupar nosso corpo com segurança e orgulho, independente dos dons e das limitações desse corpo. Falar e agir em defesa própria, estar consciente. Alerta, recorrer aos poderes da intuição e do pressentimento inato às mulheres, adequar-se dos próprios ciclos, descobrir aquilo a que pertencemos, despertar com dignidade e manter o máximo de consciência possível. O arquétipo da mulher selvagem, bem como tudo o que está por trás dele, é o benfeitor de todas as pintoras, escritoras, escultoras, dançarinas, pensadoras, rezedeiras de todas as que procuram e as que encontram, pois elas todas se dedicam a inventar. E essa é a principal ocupação da mulher selvagem. Como toda arte, ela é visceral, não cerebral. Ela sabe rastrear e correr, convocar e repelir. E sabe sentir, disfarçar e amar profundamente. É intuitiva, típica e normativa. É totalmente essencial à saúde mental e espiritual da mulher. E então... O que a mulher selvagem? Do ponto de vista da psicologia arquetípica, bem como pela tradição das contadoras de histórias, é a alma feminina. No entanto, ela é mais do que isso. Ela é a origem do feminino. E tudo que for instintivo, tanto do mundo mundo visível quanto do oculto, ela é a base. Cada uma de nós recebe uma célula refulgente que contém todos os instintos e conhecimentos necessários para a nossa vida. Ela é a força da vida, morte e vida, é a incubadora, é a intuição, a vidência, é a que escuta com atenção e tem o coração leal. Ela estimula os humanos a continuarem a ser multilíngues, fluentes no linguajar dos sonhos, das paixões, da poesia. Ela sussurra em sonhos noturnos, ela deixa seu rastro no terreno da alma da mulher, um pelo grosseiro e pegadas lamacentas. E esses sinais enchem as mulheres de vontade de encontrá-la, libertá-la e amá-la. Ela é ideias, sentimentos, impulsos e recordações. Ela ficou perdida e esquecida por muito, muito tempo. Ela é a fonte, a luz, a noite, a treva e o amanhecer. Ela é o cheiro da lama boa e a perna traseira da raposa. Os pássaros que nos contam os segredos pertencem a ela. Ela é a voz que diz, por aqui, por aqui. Ela é quem se enfurece diante da injustiça. Ela é a que gira como uma roda enorme. É a criadora dos ciclos. É a procura dela que saímos de casa. É a procura dela que voltamos para casa. Ela é a raiz estrumada de todas as mulheres. Ela é tudo que nos mantém vivas quando, alcançamos, quando achamos Puxa. que chegamos ao fim. Ela é a geradora de acordos e ideias pequenas e incipientes. É a mente que nos concebe. Nós somos seus pensamentos. Onde ela está presente? Onde se pode senti-la? Onde se pode encontrá-la? Ela caminha perto... Desculpa. Ela caminha pelos desertos, bosques, oceanos, cidades, nos subúrbios e nos castelos. Ela vive entre rainhas, entre camponesas, na sala de reuniões na fábrica, no presídio, na morada de, na montanha de, da solidão. Ela vive no gueto, na universidade e nas ruas. Ela deixa pegada para que possamos medir nosso tamanho. Ela deixa pegadas onde quer que haja uma única mulher que seja solo fértil. Onde vive a mulher selvagem? No fundo do poço, nas nascentes, no éter do início dos tempos. Ela é uma... É, desculpa. Ela está na lágrima e no oceano. Está no câmbio das árvores que que exune à medida que cresce. Ela vem do futuro e do início dos tempos. Vive no passado e é evocada por nós. Vive no presente e tem um lugar à nossa mesa. Fica atrás de nós numa fila e segue à nossa frente quando dirigimos na estrada. Ela vive no futuro e volta no tempo para nos encontrar agora. Ela vive no verde que surge através da neve, nos caules farfalhantes do milho seco do outono ali onde os mortos vêm ser beijados e para onde os vivos dirigem suas preces ela vive no lugar onde é criada a linguagem ela vive na poesia na per- na percussão e no canto vive de seminim semínimas de apojuturas. numa uma cantada cantata cantata numa cestina e nos dois e nos dois Ela é o momento imediato anterior àquele que somos tomada pela inspiração. Ela vive num local distante que abre caminho até o nosso mundo. As pessoas podem pedir evidências, uma comprovação da existência da mulher selvagem. No fundo, estão pedindo provas da existência da psique. Já que somos somos a psique, somos também a prova. Cada uma e todas nós comprovamos não só a existência da mulher selvagem, mas também a sua condição em termos coletivos. Somos a prova do inefável númen feminino. Nossa existência é paralela à dela. Nossas experiências internas e externas com ela são essas provas. Nossos milhares e milhões de encontros intrapsíquicos com ela em nossos sonhos noturnos e pensamentos diurnos, em nossos anseios e aspirações, são a confirmação de que ela existe. O fato de nos sentirmos desoladas, na sua ausência, de ansiarmos por sua presença quando ela quando dela estamos separadas, essas são manifestações de ela ter passado por aqui.
1: Acho que tá bom, né? É, é, hoje eu, é, eu sei que foi mais difícil, né? Então, ela estava fazendo a introdução ontem, ela estava contando um pouco da vivência dela, das experiências que ela teve tudo mais, e aqui ela está mostrando mais a questão da, do significado da Mulher Selvagem, né? e, de, e principalmente de como nós podemos nos conectar com ela. Né? Então, nesses dias complicados que a gente está vivendo, é, é em, em, é que a gente se conecte também com a mulher selvagem, né? Assim, ah, nossa, não sei nem do que você está falando. Então, pensa que é a sua essência, tá? Eventualmente, se tiver algum homem assistindo, não tem problema nenhum, né? Conecte com a sua essência. Você pode chamar do que você quiser, né? Aquilo que está no mais fundo da sua alma, aquilo que você é autenticamente, né? É disso que a gente está falando. Então, Nesses, nesses momentos nebulosos onde a gente está vivendo situações que nunca viveu e que a gente não sabe exatamente o que é que vai acontecer daí para frente, né? a gente é primordial que a gente se conecte, conecte com a gente mesmo, se conecte com aquilo que tem mais sentido na nossa vida. Né? É, então, a, gente, a nossa intenção com essa meia hora de leitura do livro, né? desse livro que para nós é tão poderoso e tão transformador, é para trazer um respiro para o seu dia, é para trazer um momento de reflexão, né? Então, se você teve dificuldade de compreender o que a doutora Esther estava falando aqui hoje, é, te recomendaria que você lesse de novo, principalmente nessa parte que ela fala dos sintomas, que está ali na página, no comecinho da página 24, né? Se você tem o um livro... É, valeria a pena você dar uma olhadinha pra, até para destacar que sintomas que você percebe em você, isso é uma recomendação que a gente sempre faz eventualmente se você não tiver o livro é, fala com a gente que a gente vai disponibilizar um link onde é possível baixar o pdf gratuito e sem problemas de direitos autorais tá bom? ou a gente pode colocar no, na descrição, né meninas talvez né? a gente pode ver isso é... Beleza, Nath? Então, a Nath ah, vai
2: conduzir a... Não, Aula. Nossa, porque tem só mais uma página e meia até a página 29.
1: Mas será Isso. que dá ainda? Acho que dá. É? Então, eu vou ler esse pedacinho, tá bom, Rê?
2: Beleza.
1: Beleza. Então, vamos lá. Então, estamos no finzinho da página 27. Fiz meu doutorado em psicologia etnoclínica, que é o estudo da psicologia clínica aliada à etnologia. Dando esta última ênfase ao estudo da psicologia de grupos, em especial de tribos. Meu pós-doutorado foi em psicologia analítica, o que me qualifica para trabalhar como analista junguiana. Minha experiência pessoal como cantadora, mesemondo, poeta e artista, molda da mesma forma meu trabalho com os analisandos. Às vezes pedem-me que diga o que faço no consultório para ajudar as mulheres a voltar para suas naturezas selvagens. Dou uma ênfase substancial à psicologia clínica e de desenvolvimento e uso o ingrediente mais fácil e mais acessível para a cura, as histórias. Acompanhamos o material fornecido pelos sonhos da paciente, material que contém muitas tramas e enredos. As sensações físicas e as recordações do corpo da analisanda são também histórias que podem ser interpretadas e trazidas para o nível consciente. Além disso, ensino uma forma de poderoso transe interativo que se aproxima da imaginação ativa de Jung. E isso também produz histórias que elucidam ainda mais a viagem psíquica da paciente. Entramos em contato com a natureza selvagem através de perguntas específicas e através do exame de contos de fadas, histórias do folclore lendas e mitos. Na maioria das vezes, conseguimos, com o tempo, descobrir o mito ou conto de fadas condutor, que contém todas as instruções de que uma mulher necessita para o seu atual desenvolvimento psíquico. Essas histórias compreendem o drama da alma de uma mulher. É como uma peça de teatro, com instruções sobre o palco, os personagens e os acessórios. O ofício de fazer é uma parte importante do trabalho. Esforço-me para capacitar minhas pacientes, ensinando-lhes ofícios antiquíssimos das mãos, entre eles a confecção de amuletos e talismãs, sendo que eles podem ser qualquer coisa, desde simples varinhas com fitas até peças sofisticadas de escultura. A arte é importante porque ela celebra as estações da alma ou algum acontecimento trágico ou especial da, na trajetória da alma. A arte não é só para o indivíduo, não é só um marco da compreensão do próprio indivíduo, ela é também um mapa para aqueles que virão depois de nós. Como seria de se imaginar, o trabalho com cada pessoa é extremamente individualizado, pois é verdade que não existem pessoas iguais. Esses fatores, no entanto, permanecem constantes no meu trabalho com pessoas, e eles são os fundamentos para todo o trabalho dos seres humanos, o meu assim como o seu. O ofício de perguntar, o ofício de contar histórias, o ofício de ocupar as mãos, todos esses representam a criação de algo. E esse algo é a alma. Sempre que alimentamos a alma, ela garante a expansão. Portanto, seguem-se histórias que elucidam o relacionamento com a mulher selvagem. As histórias e mitos transcritos nesta obra são transcrições literais das minhas conferências e apresentações. Vamos ver que ela está falando lá na nota 3. Ah, é só é. ela está indicando o pós-fácil. Veja o pós Veja tá pós-fácil, histórias... Vamos demorar vai. um pouquinho para chegar no pós-fácil, só um pouquinho. Os contos são apresentados em detalhes fiéis e em sua integridade arquetípica. Estão também incluídas algumas das perguntas que peço às mulheres que respondam após refletirem sobre elas, para propiciar uma convergência consciente com o precioso self selvagem. Além disso, descrevo em detalhes algumas das atividades, brincadeiras experimentais e artísticas que ajudam as mulheres a reter na memória consciente o numen do seu trabalho. Vamos lembrar que numen tem a ver com transcendência, alguma coisa assim. Elas foram extraídas das minhas oficinas a respeito da mulher instintiva, e todas elas, ou qualquer uma, são úteis para a reemergência da nossa natureza selvagem. Como espero que vocês concluam, trata-se de métodos palpáveis para amenizar velhas cicatrizes, dar alívio a antigas feridas e recuperar técnicas esquecidas de um modo prático. Então, nesse trechinho aqui, ela está dando um resumo do, de, do que vai ser o livro, que ela vai apresentar os contos. Né? E, e ela está falando aqui da arte, então, acho que é uma coisa que a gente recomenda fortemente. Se você tiver alguma habilidade artística, seja o que for, procura desenvolver isso por esses dias, porque isso pode ser uma forma de você, tanto de você se reconectar com você mesmo, de de você ficar melhor e de você aliviar um pouco a tensão, sabe? Se não for uma coisa que te gere mais tensão, te gerar mais tensão,
2: melhor não fazer isso por enquanto, né? Vamos lá, Nath? Então a gente vai fazer essa, essa oração que é um trechinho da oração do Oponopono, da oração completa, que é a minha contribuição para a cura da terra. Amada Mãe Terra, que é quem eu sou, se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações, desde o início da nossa criação até o presente, eu peço teu perdão. Deixa que isso se limpe, purifique, Libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz e assim é. Para concluir, digo que essa oração é minha porta, minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma que a minha. Então, esteja bem e, na medida que você vai se curando, eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você. Te peço perdão por unir meu caminho ao seu para cura. Te agradeço por estar aqui em mim. E te amo por ser quem você é. Que assim seja. assim seja. Sempre.
1: Até amanhã.